1: Aunque este episodio fue grabado en persona a principios de febrero en Guadalajara, antes del COVID, lo que aprendimos aún aplica. Te va a encantar. Una disculpa por el eco que se escucha, es porque lo grabamos en la oficina de nuestra invitada. Aquí va. Estás escuchando Ellas Ahora. Un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que hacen. Abren caminos, comparten aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y más que nada, son ellas mismas. Yo soy Andrea Rioseco. Yo, Diana Orozco. Y yo, Lindsay Tung. Todas somos Ellas, ellas Ahora. Ahora. En este episodio, invité a Neisa Santoscoy a que entrevistara a alguna mujer en Ciencia y Tecnología que le llamara la atención. Y Neisa, ¿por qué escogiste a Inés Jiménez?
2: Inés es fundadora y CEO de Inmateris, laboratorio dedicado al desarrollo de nuevas tecnologías en ciencias de los materiales. Así que me encantaría que me acompañaran a explorar cómo es que una investigadora logra dar un paso al emprendimiento al mismo tiempo que es mamá. Creo que tú no lo sabes, pero yo soy tu fan desde hace cinco años que te llevé a mi universidad cuando era presidenta de, de los estudiantes. Acabas de llegar de tu doctorado en España y nos volaste la cabeza con todo lo que tenías en Visión a Futuro. Entonces ahora estar aquí en tus oficinas y ver cómo consolidaste todo lo que no nos platicaste... Pues es increíble poder compartir el micrófono contigo para entrar de lleno nos encantaría saber más allá de la impresión 3D que de repente empieza a hacer algo como muy cotidiano o mainstream tú lo llevas a otro nivel que es componentes biotecnológicos dentro de la impresora cuéntanos un poquito más de cómo funciona
3: muy bien, pensando en cómo está el cuerpo humano, en realidad todo tiene diferentes estructuras y cada una de esas estructuras tiene una función Entonces, y se combinan esas estructuras. Si tú ves el hueso, pues es un cilindro, eso le ayuda a cargar las fuerzas. Si tú ves un poquito más adentro, ves que son muchos cilindros y incluso pones en un microscopio y ves que son fibras que están orientadas en las fuerzas entonces todo en realidad se conforma materiales inteligentes interactuando unos con otros con diferentes estructuras diferentes funciones si tú logras entender cómo están interactuando esas estructuras entonces puedes tomar ideas para transportarlas a un mundo macro que es en el que habitamos nosotros y verdaderamente que esas estructuras tengan la función que tú quieras que tengan la impresión 3D te deja depositar capas de diferentes materiales para formar una estructura más grande muy similar a cómo estamos estructurados o los, o los materiales naturales están estructurados ¿no? que son diferentes capias de, de materiales similares que están depositados de, de cierta forma para darle una función más allá entonces es muy similar a cómo funcionan nuestras estructuras a las herramientas como la impresión 3D que nos permiten entonces formar esas formas de manera artificial para, para que tengan una función que nosotros queramos ¿no? entonces me permite positar el material como yo quiera para que me dé la función.
2: Y este tema específico del hueso es porque tú desarrollas la impresión en alguna parte del cuerpo, o por ejemplo puedes imprimir un hueso completo, o son pequeños, en donde se ponen...
3: Mm, correcto, entonces mi doctorado justamente fue en analizar cómo estaba estructurado el hueso a niveles muy pequeñitos, micro, nano, en donde son fibras de colágeno, con cerámicas interactuando para que le den la, las propiedades mecánicas que se necesitan ¿no? y las propiedades este, físico-químicas. Entonces, yo tomé de ahí, partí de ahí, entendiendo el material natural para tratar de replicarlo a través de la impresión 3D. Comenzamos en 2013. En 2014 escribo mi primer eh, como Fund Grant, como para Conacyt, para que Conacyt lo... lo, lo, lo Ajá. Y de ahí parte en que yo estaba tratando de copiar la estructura ósea con materiales artificiales a través de la impresión 3D. Conforme pasó el tiempo, me di cuenta que ante los entes regulatorios es muy difícil pasar este tipo de... Sí, entonces... ...materiales nuevos es difícil... ...¿qué tal si nos vamos un paso antes... ...continuar con la investigación... ...un paso antes... ...materiales inertes... ...que se parezcan mucho al hueso... ...y que yo pueda imprimir... ...entonces por ahí nos fuimos... ...hay varios materiales... ...como es el PIC... ...la policaprolactona... ...el nylon... ...diferentes materiales... ...que pueden imprimirse... ...y que me permiten... ...formar estructuras... ...similares al hueso... ...pero que no tengan ninguna interacción con el cuerpo... ...entonces no hay rechazo, no uh, solamente se encapsula y todo mundo felices, ¿no? Entonces, por eso me fui a, a eso. Comenzó como para replicar el hueso a partir del conocimiento del natural, pero llegar a la conclusión de que la función la podía llegar a hacer con algo totalmente inerte por el momento para permitirme fondear todo lo demás. ¿no? Okay. Pero sí, es solamente entender el material nuevamente para generar algo.
2: Y entonces, toda esta investigación te llevó a Inmateris, Ajá. que ahora es tu empresa, y que tiene seis proyectos según investigamos sí. en tu página web. Sí. Entonces, platícanos de manera muy breve de qué tratan esos seis proyectos.
3: Pues fue un poquito al revés. Entonces, cuando yo regreso a México y comienzo a, a ir a los centros de investigación, a las universidades, me comienzan a entrevistar, uh, así como tú, me empiezan a entrevistar, me empiezan a invitar a las universidades, me doy cuenta que entre los institutos no se hablan entre los profesores no se hablan de puerta a puerta no se hablan ni departamentos ni centros universitarios dentro de la misma institución ¿no? me, me fue fue un shock para mí que estaba acostumbrada a los modelos europeos en donde todo el mundo de país a país están colaborando y buscando cómo, cómo, cómo hacer cosas más grandes que ellos mismos ¿no? siendo que eh, o, o en vez de enaltecerse por el pequeño logro que se que se obtuvo ¿no? y entonces eso fue un shock bastante grande y comencé a entender que son temas políticos, en realidad, culturales, políticos. Entonces, ¿por qué no crear un, una plataforma neutra en donde el objetivo fuera sacar ciencia al mercado, en donde el objetivo fuera tener un beneficio a la población? ¿no? Que, la, que la ciencia no se quedara en el cajón, que verdaderamente saliera a México y tuviera un impacto. Y entonces formé un centro de, privado de innovación científica en donde tiene toda la infraestructura, laboratorios de ingeniería química, biotecnología, ingeniería de tejidos, caracterización de materiales, prototipado rápido, incluso una línea de producción para dispositivos médicos implantables. Okay. La idea es poder acortar el tiempo al mercado de la ciencia, para que verdaderamente pueda aplicarse y mejorar la, la, las vidas de las personas. Entonces, ahí sí comencé, y comencé con un pequeño documento que le presenté a mi padre, ¿no?, esto es lo que quiero hacer quiero una esto es 2013 quiero hacer esto antes de constituirme okay. me di bueno pues cómo se va a llamar cuánto ne dinero necesitas y, y qué cómo le vas a hacer entonces oh te regresas <risa> <risa> comienzas a buscar los nombres en Google llegué a que Materis significa materiales en latín me gustó mucho entonces le puse Materis eh, registro inmediatamente este, marca? la marca no no la, la marca fue después porque también la imagen si sí, no la diseñó alguien eh, hago el acta, el acta constitutiva, veo que está todo libre el nombre este, hay una forma de checar ahí y ahora sí le presento a mi padre este es, se necesitan tanto voy a arrancar con esto eh, y me dijo, ok, por cada peso que tú traigas, yo te voy a poner un peso entonces wow. mi, la, mi chamba fue buscar fondeo ¿Y no y la forma más fácil es utilizar toda mi base como científica eh, en el conocimiento y entendimiento de las estructuras óseas, los huesos, para entonces eh, fondearme, ¿no? Y entonces veo todas estas herramientas de Conacyt en donde te permite más o menos es un 45% o 35% eh, lo que puedo traer. Luego logré otro tipo de fondos, siendo era 30-70%, y ya lograr que ese peso... Obtenerlo Ajá. para yo obtener el otro peso. ¿no? Increíble.
2: ¿Quién es, ¿Quién es tu cliente, en eso O sea, ¿quién, ¿quién dice, ah, yo necesito comprar? hueso eh, un preso atrás de
3: él? Eh, principalmente los médicos. Okay. Sí, el médico es el, es el cliente, ¿no? Eh, y, y ya es alguien que verdaderamente está eh, urgido de tener un material para poder atender a, a, a sus pacientes, ¿no? Y que no cueste tanto dinero por ejemplo hay, hay piececitas que se estaban trayendo de tal vez de Suiza por 250 mil pesos y nosotros le podemos entregar por muchísimo menos
2: wow. uh, yo creo que va a ser una pregunta muy boba no, pero, ninguna. Y, y de hecho al principio un día estoy súper bien en la respuesta pero ayúdanos a dejarlo más claro, ¿por qué no hay más empresas como la tuya? ¿qué la, qué la hace única y, y te gustaría que hubiera más?
3: Eh, totalmente. Es más, entre más me copien, yo soy más, o sea, me encanta. ¿Por qué? Porque replican entonces la cultura de, de compartir información, de, de información abierta, de que eh, la innovación no es innovación si se quedó adentro de un cajón, ¿no? Entonces yo entre más me copien el modelo o las ideas, pues tal vez incluso es mejor, ¿no? Eh, pero tu pregunta va más en, en por qué no hay más. Eh, empresas de estas. Eh, creo que hay varios temas. Una, yo no tengo el ego tan grande.
2: <risa> Muy buen punto.
3: Este, a mí me gusta ver que las cosas funcionen, independientemente de si yo... Sino que las, ah, no, que lleguen lo más alto, ¿no? Que se puedan las cosas. Entonces, dos, eh, desde la universidad me di cuenta que yo era un líder, una especie de líder eh, pasivo, en donde yo no me pongo al principio, sino yo busco un resultado. Okay. Entonces trato de levantar a todo mundo para que llegara ese resultado. Y eso ha funcionado porque entonces puedo trabajar con perfiles de muy alto ego y puedo dirigirlos a una dirección, siendo lógica, para llegar a, un, a una verdadera meta. A un fin. A un fin, exactamente. Entonces ese es como mi superpoder en realidad. Yo no soy una mejor científica, yo no soy la mejor administradora, yo no, en realidad es eh, justamente eso, el entender, en, entenderte a ti misma, cuál es tu superpoder, cómo puedes levantar a todo un grupo que de egos muy altos a llegar a un resultado. Y eso, y eso fue algo que identifiqué en la universidad. Y, este, y que me promiaron varias veces por ello, ¿no? Qué,
2: qué,
3: perdón mi descripción. ¿Dónde estudiaste? Eh, est, ah, est, eh, estuve el, desde la licenciatura, maestría y el doctorado. Lo estudié en Queen Mary, en la Universidad de Londres. Entonces, estuve allá ocho años, mmm, pasando por muchas etapas, ¿no? Eh, desde el... Pegué la licenciatura con la maestría e hice uh -huh. una Master's in Engineering. Y eso porque yo ya iba al doctorado, ¿no? Yo desde los 16 años ya sabía que necesitaba un doctorado. Yo quería ser científica y luego, cuando me dijeron que necesitaba un doctorado, dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer, no? <ríe> Entonces, eh, a corto el tiempo de mi licenciatura con maestría, me dan muchos reconocimientos por siempre tener eh, el grupo, siempre obtener la calificación más alta y me otorgan varias veces ese reconocimiento. Y eso es cuando comienzo a entender cuál era mi, mi rol. ¿no? Eh, termino el doctorado que fue muy duro. Es una experiencia completamente te cambia la vida. Eh, te puede dejar en un hoyo, verdaderamente. El 70% de los estudiantes eh, en doctorado, de cualquier rama, te dice que está en una depresión, tiene problemas de ansiedad y está muy grave. Es, es, te cambia totalmente la la perspectiva de ti mismo, de la vida y de todo, ¿no? Eh, atravesar eso, como estás falla fallando, te están diciendo que estás fallando todo el día y estás en constante incertidumbre y rechazo, y rechazo <risa> llegas ya al emprendimiento y... <risa> <risa> la, 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 ju justo era el
2: siguiente tema. Sí. Eh, ayer estaba en una entrevista de también a Dante que es una sí. de muy reconocida de Guadalajara, sí. eh, de en un evento de es que no se dan cuenta que los emprendedores, pues a veces son torpes porque no saben que pueden tener un sueldo estable siendo empleados y ya. Aquí nos rechazan <risa> el 90% del tiempo. Neta, somos unos fracasados, loser y los vamos a seguir siendo. Sol. Tienes que tener piel de elefante. Sí. Y, y entonces, en ese proceso de ver un área de oportunidad en la ciencia, ¿cómo es ese paso a, al emprendimiento, o sea, porque es una línea no fina, es, es un abismo, o sea, por lo menos en México, o sea, o está encerrada en la investigación sí. o pone negocio, y, sí. y lo ven como un agua y aceite. ¿Cómo sí. fue esa transición para ti?
3: Eh, cuando estaba terminando el doctorado, yo me juré a mí misma no estar nunca en la academia. Y de hecho, wow. de hecho, cuando yo yo salí del doctorado muy enojada, yo regresé a México muy enojada por la situación de cómo se manejaba la ciencia en el mundo, en México y en todos lados, ¿no? Okay. Que no había un verdadero... Muchas veces no había un efecto positivo ¿no? real. real. Sí lo hay, tal vez a largo plazo o, o así, de gente que logra brincarse en la barba, ¿no? Okay. Y, y creo que hay una entrevista... Eh, por Julieta Marón en este en Radio UDG, okay. en donde ahí es, ese, cuando llegué me entrevistó y estaba muy enojada. Y es cuando dije, no vuelvo a estar en academia. Wow. <risa> y sí, estaba sí, muy, muy enojada del de, de tema y, y la verdad era una persona que estaba muy, eh, muy enojada, en muy... muy eh,
2: en y mucha emoción.
3: Sí, sí, con todo el mundo, ¿eh? Me peleé con todo el mundo. <ríe> y es cuando comienzo a dar clases. ¡Oh, ok! Ajá. Eh, se había ido una maestra de eh, del, 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 del colegio al que yo fui 15 años, una de las maestras que yo no conocí personalmente, eh, sale a medio semestre, el director de la, del colegio me habla y me dice, por favor... No, no hay quien de esta clase es una hora al día ¿Te la, te la avientas al principio le dije ay no, creo que no y luego como a las dos semanas no, dije no, claro que sí es mi oportunidad para ver cómo están las cosas no y eso me permitió establecerme aquí me permitió tener una rutina me permitió ver qué, cómo estaba la situación comencé a dar clases a niños de 16 años biología en una particular, la edad y en una clase particular, eh, en el colegio en el que yo fui, hay niveles, tú escoges en qué nivel quieres estar, ¿no? Si sí, nada más para pasar, si quieres un poquito algo más de, de contenido y más, más riguroso, o si quieres una clase de universidad. Ajá. Entonces, a mí me pasaron esta clase que querían, cuando yo hice una encuesta, todos querían ser artistas, wow. diseñadores, eh, diseñadores de modas, diseñadores de set y dije ay que cómo, que te ¿Cómo? Te <risa> no y cómo cómo le hago para que a estos muchachos eh, mínimo les interese lo que están leyendo y haciendo y viendo no entonces manejé para que todo fuera en base a arte
2: okay. si
3: no yo no les pedía ensayos o sea si querían entregarme un ensayo Claro, podían, porque hay las personas a las que se les facilitaba el escribir, hay otras personas a las que se les facilitaba presentar y hay otras a las que dibujar. Entonces, ¿por qué no, en vez de decirme cómo funciona el sistema cardiovascular, me lo dibujas y era maravilloso, ¿no? Obras de arte en exámenes. Okay. Ajá, entonces tratar de transformar un poquito ahí esa, esos esquemas. O en vez de tenerlos sentados leyendo, que a veces o sea, ¿cómo vas a mantener a un niño de 16 años leyendo durante una hora? ¿para qué? entonces actividades de grupo, en donde dentro de esa misma hora, ellos tenían que haber estudiado, entendido un tema, condensado en una presentación haberme dado la presentación y evaluado entre ellos, ¿no? entonces trabajo en equipo, trabajo de, de síntesis, de entendimiento, de comprensión y de expresión entonces eso pues en realidad es lo único que se necesita en la vida, ¿no? Sí, Comprender sí. lo que se está leyendo, entender el valor que tiene, tratar de expresarlo, y entonces somos. Ajá, exactamente.
2: Super. En um, Matriz, digo, con este contacto que tuviste con la academia, sé que hay muchas personas que en este momento están estudiando y que están en el área de las ciencias y que dicen, yo no sé si quiero ser el mano derecha del investigador más estrella o quiero lanzarme con esta idea de emprendimiento que tengo y entonces honestamente yo sé que te miran como un role model y que has estado apoyando muchas de las ideas de estos emprendedores, ¿cómo te ha ido con eso? El,
3: el apoyo de eso, eh, cada perfil es diferente, entonces en realidad lo que tú tienes que sentarte es escuchar. Y entonces conforme vas escuchando, vas entendiendo su perfil, vas entendiendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, si su idea es viable o no, eso ya viene después. Pero su persona, su personalidad, el equipo de trabajo, cómo funciona, cuál es la dinámica para que verdaderamente vaya a tener éxito, ¿no? Y si el, 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 el científico emprendedor no comprende su papel como, no, este, como a la par de un papel de dirección y de empresa y de mercadotecnia, entonces tal vez no, no vaya a funcionar, ¿no? Tiene que saber trabajar en equipo y saber cuál es su valor ahí adentro y cómo, cuáles son sus debilidades, y eso es, eso es lo, lo principal. Y, y yo, toda la, en realidad, todo el mentoreo que, que he dado, a veces me paga un poquito, así como en el TEC de Monterrey o algo así. Yo es gratuito, porque sí he visto que muchos emprendedores a la hora de estar iniciando y buscar incubación, lo primero que les avientan es una factura, ¿no? Y ni siquiera les preguntaron qué querían, cómo lo querían, por qué, cuáles son sus, sus, sus sueños, necesidades, necesidades, en dónde estaban... Y ya les aventaron una, una factura, ¿no? Y eso es una medio tontería, ¿no? Lo primero es escuchar, escuchar en dónde están, estar, qué están haciendo, por qué lo están haciendo, ¿no? De dónde nace eh, todo esto. Y ya de, a partir de ahí es, es pedirles que hayan un, hagan un trabajo de introspección, de es dónde se ven, qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, y si están dispuestos a entender que es un trabajo de, de varias personas.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today. Que mucho desarrollo humano y planeación sí, personal.
3: Sí, totalmente.
2: tú te metes las tapas. Yo cuando
3: te entrevisto a las personas, no les pregunto que si saben cosas técnicas o de no. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A dónde te ves? ¿Cómo te puedo llegar a llegar ahí? No. ¿Cómo, ¿Cómo ves aquí tu estancia aquí para dar el siguiente paso o, o, o quedarte aquí o por qué? ¿no?
2: O sea, Mucha de la vida son transacciones humanas. Ajá. Eh, ahora que nos estás hablando de introducción en el mundo de la ciencia, hay un tema que me emociona mucho, que sé que acabas, acabamos de celebrar. nos un poquito más de las mujeres en la ciencia. O sea, no son muchas, ¿por qué no son tantas? ¿Será que desde el kinder no... no no, no nos dan esos juguetes que nos acerquen más a ella, eh, uh -huh. y ¿cómo fomentar que, que nos interesemos más nosotras por la ciencia?
3: Claro, bueno, pues yo yo pensando un poquito más en, en mi, mi como infancia, a mí nunca me dijeron que yo no podía las cosas, ¿no? Nunca. Eso yo, en mi mente, a mí nadie me dijo que no podía. Y todavía no. Yo me aviento por la ventana a ver si puedo volar. No, casi. <risa> este, y lo padre es que eh, siempre me acercaron a, a tratar de entender las cosas. Mi madre es diseñadora industrial. Por cómo estaba estructurada la carrera antes, es casi una ingeniera, en realidad. Entonces, ella nos... Oye, se descompuso eso, nos lo ponía en medio y... Arréglalo. Oye, eh, no funciona, arréglalo. Y nunca, siempre eh, está atrás de, de mi cabeza eh, la palabra aterrízalo. ¿No? <risa> sí. mi, mi madre, sí. eso se la pasaba diciendo. No, no es que aterriza. <risa> ok. Oye, mamá, no me salió la ecuación. Aterrízala, no importa, échale, empieza Entonces, este... Tal vez eso fue ¿no? mi, mi, mi upbringing y que siempre me permitieron estar inventando, picándole las cosas, moviéndole. Nadie nunca me, iba a me dijo que lo iba a descomponer o que lo iba a echar a perder o que yo no servía para eso. ¿no? Y sí, en, en, durante la preparatoria, pues sí, se burlaban de, de mi interés. No burlaban, pero sí como que ya se tenía muy identificado que yo era la de la ciencia okay. y está bien, ¿no? a la que me llevaba bien con la maestra de química, con la maestra... No, tener... <risa> ¿Cómo porque funciona así? No lo explicaste bien, ¿no? A ver, no lo entendí, ¿por qué no lo entendí, ¿no? Este, entonces, en eso, y, y fue muy interesante revisar mi anuario y que decía que cómo ves a Inés en el futuro y decía directora como un laboratorio importante. Y yo decía... En ese entonces yo no decía, no, no, no te vas a ir ajá, ajá, sí, no, no creo. No lo no, no,
2: no a después de
3: años. Después de 20 años y dices, ay, mira, qué raro, ajá, como que, ¿por qué lo tenían tan identificado? Tan ¿Por raro. qué directora? Ajá. ¿Por qué no una investigadora? ¿Por qué no una inventora? ¿Por qué una directora del laboratorio, no? Entonces, está muy interesante. este Entonces, este todo, todo esa... Yo viéndolo ahorita con mi sobrina, en donde ya participa en concursos de robótica, tratar de que no pierda ese interés, ¿no? Y tratar tampoco de que sienta que es diferente por querer eso, sino que se lo premien, digan, eh, muy bien, o sea, eh, lo hiciste maravillosamente bien y adelante y lo que necesitas de apoyo, necesitas irte a China al concurso de robótica, nos vamos todos a China, ¿no? Entonces sí. tratar de, de apoyar eso, quitar esa, ese no tú no puedes. Creo que a mí nunca me dijeron, no, no puedes. También eh, cuando yo les dije a mis padres me, a los 18 años, ¿me voy a Londres? <risa> en realidad no me ayudaron, me dijeron, a ver. <risa> oh, todo un reto. <risa> A ver, yo no te veo aplicando, yo no yo no te veo, ¿qué estás haciendo? Ajá. Y ese también, ese uh, uh, como challenge. Ajá, un reto. El reto es yo creo que también lo que me muevo más, ¿no?
2: Sí, claro. Tocaste un tema en el que me siento bastante curiosa y es la maternidad. Eh, Acabas de tener un bebé y entonces está la empresa, está la investigación, están tus chicos mentoreados y está tu familia y tu bebé. Uh -huh. ¿Equilibrio, prioridades? ¿Cómo malabarías todo eso?
3: Eh, creo que es ser un poquito estricta con tu tiempo. ¿No? Decir, ok, de. Eh, y de hecho, yo estructuré toda la empresa para yo poder tener hijos, una familia y para que mis colaboradores, mi grupo de trabajo, pudieran hacerlo. Entonces, gracias. Entramos, <risa> entramos a las 10, tenemos periodo de comida de 2 a 4 y estamos aquí hasta las 8 de la mañana. Y cada quien escoge sus turnos, solamente trabajamos 4 horas al día, 5 días a la semana. Eh, y hay un cuarto para, en donde alguien se puede ocupar de, del, del bebé, tengo aquí una persona un cuarto especial eh, donde, está, donde está mi bebé y que podrían integrarse más, más niños ¿no? eh, y ser estricta en el sentido de que puedo hacer cosas de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de, o sea, puedo, puedo manejar mi, mis tiempos bastante flexiblemente
2: ha ah, sido sí, bien interesante cómo nos compartes tu cultura organizacional y mencionaste que hay un espacio para la maternidad, hay un espacio para comer decentemente los sagrados alimentos. Pues son cuatro horas de trabajo. Eh, hay mucha procrastinación usualmente en el horario laboral normal. ¿Y cómo es que llevas a tu equipo a que sean
3: realmente eficientes en esas cuatro horas uh -huh. bueno eh, primero la, la contratación por lo general es de personas que yo vea que sí pueden con esa eh, eh, psicología de estar solamente el tiempo que tienen que estar sacar las cosas rápido y que nadie les esté diciendo qué tienen que hacer ¿no? entonces hay objetivos hay metas hay fechas de entrega tú tienes que cumplir con, esas, con esos objetivos eh, la mayoría de los objetivos, yo también estoy consciente de que las personas no son un robot mágico que pueda hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo pongo los objetivos eh, adecuados, en tiempos adecuados, para que se logren. Pero es correcto, aquí la procrastinación en México, la procrastinación es bárbara. O sea, de, si no es porque se van al cafecito, al este, al oxo, a parar en la cocina. <risa> Pero si tú sabes que solamente lo tienes que hacer dentro de esas cuatro horas, pues vas a hacer rápido todo, ¿no? Tras, 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 tras. Porque en realidad son cosas sencillas, es nada más cosa de hacerlo. Entonces, eh, mucha de mi cultura aquí es, la vida no es para estar sufriendo. Encuentra qué es lo que verdaderamente te mueve a ti. Ayúdame a sacar esta cosa este proyecto, porque a menos que alguien como tú quiera verdaderamente cambiar las cosas, nada va a cambiar, ¿no? Entonces, pues en realidad nunca hemos perdido una meta, ni un objetivo, ni... Nunca me he sentido atrasada.
2: ¿Cuál crees que ha sido tu mayor fracaso?
3: Mm. Siempre me preguntan eso y creo que es... No entender que y la que era no iba a ser madre de una persona, sino que era madre ya de 20 y que estaba integrando a un a alguien nuevo. Alguien. Ajá. Alguien nuevo al equipo. Creo que haber entendido que iba a haber celos eh, de, de ese nuevo ente. <ríe> Ajá, y de no haber planeado lo suficiente para ello. Haber pensado que mi vida personal eh, estaba suficientemente distanciado con la vida laboral. Y no, cuando es un niño embarra todo, ¿no? Sí. Está padrísimo, pero sí, sí hay que estar conscientes de que la dinámica de mi grupo de trabajo iba a cambiar un poquito. Yo cocino, mi esposo cocina. Tengo una, una relación muy, muy importante ahí en donde somos iguales y a él a veces le toca cambiar el pañal a mí me toca cambiar el pañal, a veces a él le toca cocinar a veces a mí me toca cocinar y siempre con la comunicación muy abierta, compartimos un calendario en donde él tiene eventos, citas, yo tengo eventos y citas y tratamos de que funcione ¿no? ¿Cuáles son
2: tus role models antes de arrancar todo esto y ahora?
3: Eh, yo creo que primero mi mamá eh, mis abuelas mm. Mm mis maestras eran mujeres fuertes eran mujeres que te decían las cosas porque había lógica debajo de lo que estaban diciendo no, eh, no, era, no nunca era un porque dije que yo que sí sino que porque vas a llegar ahí ¿no? y, y fue, fue muy importante eso, no ver a esas mujeres fuertes eh, todo mi, mi abuela era sordomuda y caminaba por toda la ciudad, eh, a pie, en camiones. Ella era libre totalmente, ¿no? Eh, mi madre, todo hacía ella. En realidad, mi papá no pone ni un foco. <risa> mi mamá arregla la lámpara, pone el foco, pone la electricidad, pone la programa, casi, casi, ¿no? Sí. Este, ella fue la primera que al ver a mi padre trabajando de noche, eres abogado y los abogados en realidad todos por escrito imagínate una máquina de escribir taca, 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 y se equivocaba y otra vez ¿eh? oh. mi mamá una de noche dijo tiene que haber algo más puso una tierra física, puso una computadora y le dijo, aquí está en esto vas a escribir todo este, y ya no vas a pasar toda la noche <ríe> aquí me borras y ya no vas a pasar toda la noche escribiendo lo mismo, una y otra vez y sí, le das copy-paste.
2: Me siento muy identificada porque soy diseñadora y mi es abogada.
3: ¡Ándale! Ah, ah, pues ahí está, imagínate. <risa> okay. Esos son mis padres. Sí.
2: Increíble. <risa> um, tenemos que confesarte que nos da mucha curiosidad que ahora que tú estás en la ciencia, ver las deficiencias que hay en la academia y que tienes un bebé... ¿Cómo visualizas la educación
3: para él en el futuro? Ah, eso, eso es un, un tema muy interesante. Yo creo que él no va a ir a la universidad en, en la misma forma que nosotros fuimos a la universidad. Definitivamente va a haber una revolución en los próximos 10 años. Va a estar muy padre, muy interesante. Yo me formé eh, con un sistema americano en donde hay mucho orden, hay metas muy fijas y hay un, un sentido estricto de tu responsabilidad para llegar a esa meta, ¿no? Entonces, sí, una autodisciplina y creo que eso es lo único, saber entenderte, saber expresar, comprender lo que estás leyendo, comprender la, las cosas que estás viendo y generar cosas nuevas, ser creativos ¿no? entonces va a ser completamente diferente, entonces más bien a los niños yo al, al mío le voy a pedir más bien qué quieres ser tú como a nosotros nos dijeron, pues tú o sea mi mamá es diseñadora y mi papá abogado y nosotros científicos ingenieros y eh, diseñadores y animadores, mi hermano no estudió una carrera formal o sea ya desde mi hermano no, no tiene una carrera y el personal que contrata él en su estudio de animación no tuvo eh, tal vez a duras, o tal vez algunos nada más terminaron preparatoria entonces ese chip lo traemos ya desde hace mucho sí fue un shock que mi hermano dijera no voy a estudiar pero fue lógico uh -huh. y, se, y se le permitió y se le apoyó
2: Qué increíble recuerdo que la primera vez que encubé un proyecto que fue en Washington me dijeron si tuvieran dado la oportunidad de elegir entre estudiar la universidad o darte la inversión de lo que cuesta porque yo una universidad pública de lo que cuesta tu universidad que más o menos es casi un millón y te lo diéramos para que emprendieras que hubieras decidido fue, eso fue hace cinco años y fue como. Hmm. No lo dimensionabas. Y en este momento, cada vez es más lógico, más real, ¿no? Sí, exacto. Um, ya estamos por cerrar esta conversación tan nutritiva y me encantaría que nos compartieras cuál es ese consejo que hubieras querido que te dieran cuando arrancaste toda esta revolución.
3: Cuando yo arranqué. A mí nadie me dijo que yo era la emprendedora. A mí me lo dijo el gobierno en el Semana Nacional del Emprendedor en 2015, o sea, tres, dos, dos o tres años después. ¿Y yo emprendedora? ¿Qué es eso? <risa> <risa> que es <eso? risa> no se enamoren de su solución que se enamoren verdaderamente del problema. Creo que es algo que repiten mucho, pero para un científico es real, ¿no? Ellos están tan metidos en cómo diseñaron una cosa y luego le buscan solución en vez de entender el problema para después darle una solución. Y creo que eso en la ciencia es, es recurrente. A los científicos les gusta, o más bien hay dinero en del temas nuevos. Y entonces se enamoran de soluciones, pero no hay una, un, problema real. un problema real al que están resolviendo, ¿no? Al contrario, le buscan un problema que resolver. ¿Y por qué no verlo de la otra forma? Entender, enamorarse del problema para entonces aplicar ciencia y atenderlo.
2: ¿Cuáles son los hábitos que te han llevado hasta aquí el día
3: de hoy? Reaccionar inmediatamente. O sea no, no aplastar las cosas, nunca, ni para un correo, ni para un mensaje, ni para una cita, todo se hace en ese momento, en el momento que se ve la oportunidad, tomarla, en el momento que se recibe el correo, contestarlo, el mensaje, contestarlo, tomar las decisiones, sí, pensadas, pero lo más rápido posible, porque también fallar lo más rápido posible es muy importante, para no tener ahí... Pensársela un mes y llegar a la misma falla eh, o pensárselo un día y llegar a la misma falla es aprendizaje, ¿no? El fin es llegar a, a la meta.
2: Si alguien que está en la ciencia y me está escuchando quisiera contactarse contigo, ¿cómo lo podría hacer?
3: Directamente, ines.jiménez.inmateries.com
2: ¿Alguna red social que quieras compartir de
3: Sí, arroba Inmateris en Instagram, en Facebook estamos como Inmateris. También ya abrimos Inmateris Training para tratar de comunicar todo lo que estamos haciendo y, y ponerles un poquito de cemento en los hoyitos que estamos viendo. Tratar de fortalecer las estructuras y los, los cursos universitarios. Los, de cada uno de los proyectos, pues en la página web pronto van a estar viendo que cada uno va a tener su propio perfil con toda la información de contacto, páginas web, porque ya estamos fortaleciendo también ese lado. De comunicación, que nos hace falta, como siempre, al científico comunicar de manera sí, clara sí, <risa> oportuna y, y oportuna y efectiva. Directa,
2: ¿no?
1: Gracias por escuchar Ellas Ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.